0: Willkommen beim Xpost 360 SEO und SEA Podcast. Mein Name ist Alexander Geisenberger. Ich begrüße Sie zur dritten Folge und wünsche schon mal eine erfolgreiche Woche. Ja, die letzten Wochen haben uns die jüngsten Updates bei Google sehr viel beschäftigt. Es wird auch innerhalb der Szene viel diskutiert und debattiert, was denn nun eigentlich los war. Es gab, nur kurz zur Erinnerung, einige Schwankungen. In der einen Woche haben sehr viele Seiten verschiedenster Natur an Sichtbarkeit extrem verloren. In der Woche darauf wieder gewonnen und auch umgekehrt. Und nach wie vor gibt es keine offizielle Aussage, was denn hier passiert sein soll. Jetzt hat Matt Katz eine, Aussa eine Aussage hierzu getätigt. Also der ehemalige Leiter des Webspam-Teams, der uns früher beglückt hat mit den Informationen zu den neuesten Google-Updates. Und seine Aussage war, dass wohl die Core-Algorithmus-Anpassungen ähm, über Weihnachten äh, von Google eingefroren worden seien und diese dann im neuen Jahr ausgespielt wurden und dass das wohl zu viel war für den Algorithmus. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er das ernst gemeint hat. Ich kann es mir nämlich kaum vorstellen. Fakt ist, dass bis heute noch nicht wirklich bekannt ist, welche Anpassungen denn nun wirklich getätigt wurden. Und wir dürfen uns da weiterhin ein wenig gedulden, um konkrete Aussagen zu bekommen. Deshalb konzentrieren wir uns ganz einfach nach wie vor auf die Dinge, die wir gut können, nämlich ordentliches SEO machen und versuchen so unabhängig wie möglich von irgendwelchen Updates zu werden, die ähm, meine schludrigen Arbeitsweisen der vergangenen Jahre irgendwie ähm, tangieren würden. Und hierzu haben wir einen ganz neuen Artikel veröffentlicht, der quasi heute am 5.2. Ähm, veröffentlicht wurde beim Online-Marketing-Tag bei Mario Jung. Dieser Artikel handelt äh, rund um das Tool OnPage.org. OnPage.org wurde gegründet äh, von den Mündner Kollegen, unter anderem Nils Dörje, Markus Tandler, oder auch Andreas Bruckschlögel, also alte Kollegen und alte Hasen aus der SEO-Szene. Und OnPage.org bietet letztendlich ein Tool zur Live-Überwachung verschiedenster OnPage-Maßnahmen, Kriterien, aber auch Rankings, Keyword-Implementierungen und bietet enorm viele sehr, sehr spannende, hochwertige Funktionen. Und hierzu haben wir dann, ich glaube, ungefähr 16-seitigen Artikel veröffentlicht, der das Tool von vorne bis hinten testet und der kann nun eingesehen werden und ich werde einen Link in die Show Notes packen. Dann gab es einen Artikel bei Nicolas Zacotte, so dem, äh, dem Content King, wie er sich selber bezeichnet und so heißt auch seine Webseite. Und dieser Artikel befasst sich nur mit dem Thema äh, alternative Suchmaschinen und alternative Traffic-Quellen. Wie Sie ja bereits alle wissen, ist das auch eines meiner Fachgebiete und eines, einer der größten Trends, den ich die kommenden Jahre sehe, aber auch schon jetzt kurzfristig. Ähm, deshalb werde ich auch diesen Link in die Show Notes packen. Ähm, wir sind ähm, in Form eines Zitates und eines kleinen Tipps auch mit vertreten und entsprechend freue ich mich über Ihre Meinungen zu diesem Artikel über alternative Suchsysteme. Ergänzend dazu wird es ein Webinar geben auf dem Online-Marketing-Tag. Ich werde auch hier einen Link in die Shownotes setzen. Dieses Webinar werde ich halten. Es findet am 17.03. statt von 15 Uhr bis 16 Uhr und ist kostenlos. Und in diesem Webinar werde ich aufzeigen, welche, warum es überhaupt wichtig ist, alternative Traffic-Quellen zu haben, welche es denn gibt, wie man diese findet und wie man damit relativ schnell Geld verdienen kann und seinen Umsatz nach oben schraubt. Da soll es quasi wirklich ähm, erstmal theoretisch losgehen mit den Recherchen und äh, mit der Definition von alternativen Trafficquellen und auch mit einer sehr umfangreichen Liste. An, ähm, an Portalen, die dann wiederum gegliedert ist in die jeweiligen Anwendungsgebiete. Also zum Beispiel die Vermarktung ihrer Videos, da liegen einige Portale sicherlich auf der Hand. Aber auch ähm, kleinere Tipps sind dabei, wie zum Beispiel Frag Finn, was die Eltern unter Ihnen kennen könnten. Das ist momentan die erfolgreichste Suchmaschine für Kinder und insofern sie Inhalte, zum Beispiel Lerninhalte oder ähnliches zur Verfügung stellen, macht das natürlich Sinn, in solchen Suchmaschinen platziert zu sein. Und ähm, derartige Quellen werde ich vorstellen und im Anschluss auch auf zwei, drei Beispiele eingehen, mit denen man ähm, sehr, sehr schnell super Umsatz machen kann, super Traffic generieren kann, das auch nachhaltig. Das bedeutet, man lernt wirklich von der Theorie bis hin zu Hands-on und der praktischen Umsetzung und das auch noch for free. Warum es wichtig ist, auf alternative Suchsysteme zu setzen, zeigt uns, Paradoxerweise Google wieder diese Tage, nämlich nach wie vor gibt es das Testing mit den vier Anzeigenausspielungen über den Suchergebnissen. Zur Erinnerung, früher waren das maximal drei, die schon sehr viel der sichtbaren Fläche eingenommen haben. Jetzt werden vier getestet und zusätzlich gibt es etwas Neues, einen neuen Test von Google, nämlich die Vergrößerung des Shopping-Packs auf 16 Produkte die wiederum auch von der rechten Seite entnommen werden und über die Suchergebnisse gepackt werden. Ähm, bedeutet, auch hier versucht sich Google klassisch als, nicht unbedingt Preisvergleicher, aber zumindest als klassischer Shopping-Kanal zu platzieren, erweitert das Shopping-Pack von bisher 8 Produkten auf 16 Produkte und testet eben, ob das Ganze funktioniert. Und hier merkt man, dass es immer schwieriger wird, im organischen Bereich wirklich sichtbar zu bleiben und sich vor allem initial sichtbar zu platzieren. Und deshalb sollte man sich Gedanken machen, was denn passieren würde, würde der Traffic von Google von heute auf morgen sowohl im SEA als auch im SEO-Bereich abbrechen. Und diese alternativen Suchmaschinen oder Suchsysteme sind nur einer der ersten Schritte zur, zum Ziel. Nämlich die neue Traffic-Generierung kann ja nur ein Punkt sein, sich unabhängiger zu machen, noch wichtiger ist es eben seine Bestandskunden auch entsprechend auszubauen, Cross-Selling anzubieten, E-Mail-Marketing zu nutzen, Conversion-Optimierung, Bestandskundenbindung, vielleicht auch Empfehlungssysteme etc. Also einfach seinen eigenen Traffic zu veredeln und daraus das Maximale rauszuholen. Auch Facebook platziert sich ja im Bereich Werbeanzeigen ganz aktiv. Der, ähm, der Vorteil von Google und Facebook gegenüber anderen Systemen ist ja das Cross-Device Tracking, sprich ähm, ihr Kunde sucht über den Desktop und ähm, erweitert die Suche dann am Abend über sein Mobile Phone. Ähm, Google hat natürlich den Vorteil, dass sie ein sehr, sehr breites Datenset an Nutzerdaten erheben können, aber vor allem den Vorteil, dass viele User bei Google eingeloggt sind. Und dieser Vorteil ist bei Facebook nochmal deutlich größer. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Facebook-User auf einem Desktop-PC eingeloggt ist und auf seinem Smartphone, ist relativ hoch und deutlich höher als bei Google eingeloggt zu sein. Deshalb ist Facebook sicher ein ernstzunehmender Wettbewerber für Google und die Jungs haben ja vor einiger Zeit auch sehr, sehr viele Mitarbeiter von Google abgeworben und entwickeln entsprechend die Anzeigensystem weiter. Und das allerneueste System, das am 28. Februar diesen Jahres wohl aus der Beta äh, entlassen wird und somit public verfügbar ist, nennt sich Facebook Canvas Ads. Und diese Canvas Ads lehnen sich ein wenig an die sogenannten Instant Articles an. Instant Articles sind ähm, sehr, sehr schmale, Inhaltsseiten erinnert so ein bisschen an diese AMP-Geschichte von Google, über die wir vor zwei Folgen gesprochen haben. Das sind also einfache Artikel, die innerhalb von Facebook veröffentlicht werden können. Also außerhalb des Streams, ganz separat auf einer separaten URL. Und ähm, hierzu gibt es nun eben eine neue Form der Ads, also der Anzeigen, Facebook-Canvas-Ads. Und die sind eben dafür da, Storytelling aufzubauen. Also auf diesen Seiten kann man zum Beispiel Headbilder einbauen, man kann ähm, Fotos und Fotogalerien integrieren, Videos, natürlich Texte und Buttons. Es gibt sogar Bilderkarusselle. Also wenn Sie sich daran erinnern, in Facebook können Sie dann mit dem Daumen diese Karusselle ähm, durchblättern. Und mit all diesen Elementen haben Sie die Möglichkeit, ähm, letztendlich eine Story abzubilden oder auch gewisse Produkt-USPs etc. Und dieses Inhaltselement dann als... Werbung zu verwenden. Das ist also, sage ich mal, früher hätte man gesagt Rich Media, also eine sehr, sehr ausgebaute Form der klassischen Anzeigenschaltung. Es gibt auch schon sehr viele Beispiele, wie zum Beispiel auch mit den Minions, da gibt es einen Case, den man auch einsehen kann, den werde ich gerne verlinken und das wird sicherlich ein spannendes Format werden in Zukunft, Ende Februar kommt es aus der Beta raus und wir sind gespannt, wie dieses Format dann angenommen wird. Weg von Facebook hin, zurück zu Google. Frank Dörr, also sprich der Avatar-Seo-Szene, also Frank ist schon sehr, sehr lange dabei, ganz netter und gewiefter Kerl, hat eine Studie durchgeführt mit 400 Domains zum Thema Meta-Descriptions. Und Meta-Descriptions waren früher immer dahingehend verschrien, dass man meinte, okay, man müsste hier Keywords abbilden, da die Meta-Description ein Ranking-Faktor sei. Ähm, natürlich äh, ist dem nicht so, das ist auch schon seit längerer Zeit bekannt, also wenn Sie Ihr Keyword in der Meta-Description verwenden, ist das nicht dazu da, um das Ranking zu verbessern, sondern eben um der, die Nutzersignale zu beeinflussen, natürlich positiv zu beeinflussen. Das bedeutet, man sollte die Description dafür nutzen, dem User ein möglichst gutes Vorschaubild zu geben für die hinter dem Link zu erwartende Webseite. Letztendlich kann man das auch betrachten wie eine Anzeige. Man sollte also den User ansprechen, emotional triggern und dazu zu kriegen, ähm, auf sein Ergebnis zu klicken. Und das ist letztendlich auch das Ergebnis von Franks Studie. Er sagt, natürlich machen, macht es Sinn, Metadescriptions manuell zu pflegen und nicht das von Google automatisch generierte Snippet zu nutzen, da man eben genau diese Signale damit beeinflussen kann und man mehr Traffic bei gleichbleibenden Rankings generiert. Dann kommen wir zum letzten News-Thema, nämlich ein Artikel von Erik Schulz, der seine Blogging-Tätigkeiten wieder aufgenommen hat und gleich mit einem super Artikel gestartet hat. Dafür muss ich Ihnen auch einen Link in den Shownotes bereitstellen, denn es ist ganz schwierig, über diesen Artikel im Detail zu berichten. Aber ich garantiere Ihnen, es lohnt sich, sich das einmal im Detail anzuschauen. Dieser Artikel ähm, dreht sich rund um das Thema Viralität. Und die Motivation, Inhalte zu teilen. Also Erik analysiert, ähm, welche Inhalte werden denn geteilt, warum werden Inhalte geteilt und vor allem, wie viel Sichtbarkeit kann man denn damit generieren? Und das macht er sehr, sehr anschaulich und praktisch in meinen Augen, also man kann wirklich ganz konkrete Berechnungen einsehen, man kann aber auch sich die Infografiken anschauen, anhand derer man, sage ich mal, ein, ein Tool entwickeln könnte, mit dem man potenzielle Inhalte einer Infografik abstimmt. Also er zeigt hier genau auf, für welchen Typ Mensch welche Form von Inhalten ähm, wichtig sind und welche am ehesten geteilt werden. Und nur um mal einen kleinen Auszug aus diesem sehr umfangreichen Artikel äh, zu nennen, er zeigt unter anderem auf, welche Motivationen die wichtigsten sind, ähm, Artikel zu teilen. Nämlich 44% der Facebook-User möchten andere unterhalten, 25% möchten anderen etwas beibringen und 20% möchten zeigen, wer sie sind, also letztendlich sich selbst profilieren. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus einer sehr umfangreichen Studie, die ich sehr empfehlen kann. So, nun möchte ich Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf unser kostenloses Webinar geben am 17.03.15 Uhr auf der Webseite des Online-Marketing-Tages, Link in den Shownotes. Und zwar möchte ich Ihnen einen Einblick geben in das Thema Amazon. Und zwar in das Thema Amazon SEO. Und warum ist Amazon wichtig? Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, die Wichtigkeit von alternativen Traffic-Quellen nimmt ständig zu. Diese Entwicklung ist nicht mehr ähm, aufzuhalten. Und wir sprechen momentan noch von Märkten, die tatsächlich offen sind. Also so wie, sage ich mal, ähm, Google vor, naja, vergleichbar vielleicht von vor acht, neun Jahren. Äh, auf diesem Stand ist heute ein Amazon. Entsprechend einfach ist es, hier Sales zu generieren ähm, und diese auch in erstaunlicher Höhe. Und was ich Ihnen heute mitgeben möchte, sind ganz konkrete Amazon-Märkte. Ranking-Faktoren, mit denen Sie Ihre Produkte vermarkten können. Und zwar gehe ich mal auf ein paar ein. Ganz wichtig bei Amazon sind die Sales, die generierten Sales auf Amazon direkt. Also wir gehen davon aus, Sie haben Ihre Produkte eingespielt und Ihre Produkte werden bei Amazon ausgegeben und die ersten Sales tröpfeln herein. Und hier ist es so, dass für Amazon äh, bei den Ranking-Kriterien eines der wichtigsten Kriterien, die Sales des Vortages sind. Also sprich, wie viele Sales habe ich gestern gemacht? Am zweitwichtigsten sind dann die Sales äh, vorgestern und am drittwichtigsten die Sales vor drei Tagen. Und das bedeutet, man muss eine sehr, sehr kontinuierliche Anzahl an Verkäufen generieren, um stetig auch das Ranking behalten zu können. Sollten Sie also hier eine Initiative planen, sollte man nicht die potenziellen, ähm, ich sag's mal, bekannte Käufer oder Käufer aus dem Unternehmen, um die ersten Sales zu generieren, nicht an einem Tag rausfeuern, sondern lieber auf mehrere Tage verteilt. Genauso oder zumindest fast genauso wichtig sind die Bewertungen und hier zählt natürlich die Anzahl als auch die Qualität der Bewertungen. Qualität bedeutet also die Sterneanzahl. Äh, sicherlich ist das Ihnen klar, dass ein 1-Sterne-Rating äh, ein nicht zu Verkäufen führt. Das äh, weiß auch Amazon und entsprechend wird dieser Faktor gravierend in die Ranking-Berechnung mit einbezogen. Man sollte sich also viele Bewertungen generieren und diese sollten maximal gut sein. Hier ein kleiner Hinweis am Rande. Es gibt auch sogenannte Rating-Groups, bei denen man die Möglichkeit hat, Bewertungen zu generieren generieren und User dazu aufzufordern, ähm, eigene Produkte zu testen und zu bewerten. Insofern das ein Weg für ihr Unternehmen sein kann, kann man dies nutzen. Der optimale Weg ist natürlich, äh, wenn ganz normale Käufer freiwillig bewerten. Dann ganz wichtig ist die, das Thema Keyword-Verwendung. Und hieran merkt man schon, dass wir hier tatsächlich ein, in einer Vergleichbarkeit von Google von vor mehreren Jahren sprechen. Es ist nämlich tatsächlich möglich, einfach den Titel des Produktes mit Keywords zu befüllen und zwar auch mit sehr, sehr vielen Keywords, also klassisches Keyword-Stuffing würde man es im SEO nennen und damit Rankings zu erzielen. Ähnlich verhält es sich mit der Keyword-Verwendung per se, Sie haben die Möglichkeit, bei Ihren Produkten jeweils Keywords zu verwenden und zu hinterlegen. Also vielleicht ein wenig vergleichbar mit dem Meta-Keywords-Tag aus dem Bereich SEO, nur dass es bei Amazon eben funktioniert. Ebenso können die Keywords in dem beschreibenden Text verwendet werden, also in dem klassischen Fließtext text in den Produktinformationen, als auch bei den Bullet-Points. Es gibt die Möglichkeit, vielleicht ist das Ihnen schon mal aufgefallen, im sichtbaren Bereich rechts neben den Bildern bei Amazon auch mehrere Bullet Points, also Listenpunkte, anzulegen. Und die alleinige Existenz dieser Bullet Points pro Produkt sind schon ein wichtiger Rankingfaktor, umso besser noch, wenn Ihre Suchbegriffe enthalten sind. Ebenso die eben angesprochenen Bilder auf der linken Seite. Diese sollten zum einen sehr hoch aufgelöst sein, um auch die Zoom-Funktion zu ermöglichen und vor allem sollten sehr, sehr viele Bilder, maximal viele Bilder hinterlegt sein, alle in der besten Auflösung, die Sie bekommen können, um dem User das beste Suchergebnis zu geben. Auch Videos sind hier möglich oder auch bei Büchern, zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis oder auch eine Blätterfunktion. Weiterhin, und das ist jetzt so ein kleiner Tipp ähm, von außerhalb, zählen für Amazon und in vor allem in Kombination mit Google auch externe Rankingfaktoren. Wenn Sie also mit einem Amazon-Ergebnis in Google ranken möchten, gibt es auch die Möglichkeit, Ihr Produkt von außen mit Links anzureichern und damit das Ranking zu steigern. Und das Ranking betrifft dann wirklich direkt Google und damit hätten Sie quasi zwei Trafficquellen parallel bedient. Richtig interessant wird es dann, wenn man in Amazon auch im PPC-Bereich tätig ist, also Amazon Ads schaltet für seine eigenen Produkte. Hier muss man wissen, dass es hier einen gravierenden Unterschied zwischen Google und Amazon gibt, nämlich die Conversion Rate. Die Conversion Rate bei Amazon liegt bei im Schnitt zwischen 20 und 25%, Prozent, insofern man sein Konto gut im Griff hat und damit ist die sage ich mal, der, der CPO, also die Kosten pro Bestellung, ist sehr, sehr einfach zu berechnen und sehr, sehr schnell erreichbar. Und insofern man nun beginnt, seine Artikel neu auf Amazon zu verkaufen und man erst einmal einige Verkäufe generieren möchte, um sein organisches Ranking zu, äh, zu verbessern, dann macht es natürlich mega Sinn, eben diesen PPC-Bereich parallel mit aufzuschalten. Ansonsten kann man sich den die PPC-Funktion sehr, sehr ähnlich zu Google AdWords vorstellen, also es gibt letztendlich auch ähm, verschiedene Gebote, ähm, es gibt Maximalgebote und es gibt sogar verschiedene Keyword-Optionen und sogar die identischen wie bei Google, also Broad Phrase und Exact. Wenn man nun soweit ist, dass die ersten Produkte ähm, verkauft wurden und ähm, letztendlich ja, das Konto funktioniert, ist es noch eine Möglichkeit, ähm, das FBA-Programm von Amazon sich anzuschauen. FBA bedeutet Fulfillment bei Amazon und das wiederum bezeichnet die Lagerung ihrer Produkte in den Lagerhallen von Amazon. Und dadurch haben sie nicht nur den Vorteil, dass sie die Lagerhaltung nicht selbst übernehmen müssen, sondern dass sie in das Amazon Prime Programm aufgenommen werden können. Und nachdem sehr, sehr viele User, erstaunlich viele sogar, ähm, von Anfang an bei der Produktsuche nach Prime Lieferungs- und Versandmöglichkeiten filtern, haben sie hier die Möglichkeit, in diesem Programm gelistet zu werden und wiederum mehr äh, Verkäufe zu generieren. Die Kosten dafür listet Amazon sehr, sehr transparent. Es ist zwar sehr granular aufgeteilt, das muss man zugeben. Also sprich für jeden Moment, in dem ein, äh, ein Mitarbeiter oder ein Roboter ein Paket anfasst, entstehen ihnen Kosten. Jedoch sind diese von Anfang an sehr kalkulierbar. Der Nachteil bei klassischem Amazon-Marketing ist, wenn Sie Ihr Produkt nicht exklusiv vertreiben können, besteht die Gefahr, dass Amazon Ihre Topseller zu irgendeinem Zeitpunkt versucht, selbst zu listen und Ihnen entsprechend Ihr Topseller verloren geht. Das ist natürlich eine extrem unschöne Entwicklung. Ähm, jedoch muss man für sich selbst eben abwägen ob es mir, dass das Unternehmen wert ist und im Zweifelsfall ist man selbst Hersteller und es lohnt sich. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute wieder ein paar spannende Themen an die Hand geben. Es ist und bleibt spannend, das Thema alternative Suchmaschinen treiben wir momentan extrem voran, einfach aus dem Grund, ihre Abhängigkeit von Google zu reduzieren und noch mehr Umsatz zu machen, auf schön viele Traffic-Kanäle verteilt. Das heißt, zu diesem Thema werden wir dieses Jahr noch sehr, sehr viel hören und auch sehr, sehr viele Vorträge auf Konferenzen hören. Ich wünsche Ihnen bis dahin noch einen schönen restlichen Februar und wir hören uns bei der nächsten Folge zum Bereich SEO und SEA mit der Expos 360.